0: Köszöntök, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ez itt a Joy Embassy Podcast legújabb részének live felvétele a Facebookon, meg Zoomon, meg mindenhol, ahol még tudtam streamelni. A mai epizód címe az, hogy önmagunk elismerése, vagy önmagad elismerése, még nem döntöttem el teljes mértékig. És uh, szeretném a legfontosabb részsel kezdeni, azzal nevezetesen, hogy uh, tartani fogok egy ingyenes workshopot, aminek kápráztasd el önmagad a címe, és három különböző időpontban is részt fogsz tudni venni ezen élőben. A csütörtökön pénteken és szombaton jövő héten, a csütörtöki alkalom délután lesz, ha jól emlékszem, hattól a pénteki és a szombati, az pedig délelőtt lesz. Minden részletet megpróbálok majd valamilyen módon ehhez a podcasthez is csatolni, meg a Facebook videó leíráshoz, meg függetlenül attól, hogy hol találkozol ezzel a tartalommal, most mindent meg fogok tenni, hogy azon a csatornán keresztül minél könnyebben megtaláld azt, hogy hol tudsz feliratkozni, regisztrálni ezekre az eseményekre. De egy kicsit előszobát akartam nyitni ennek a témának ezzel a mai podcasttel, ugyanis hát igen, rájöttem arra, hogy szeretnék arról beszélni, hogy amellett hogy mindenki másnak az elismeréséért küzdünk, vagy ha nem is veszük észre, hogy mindenki másért, mindenki másnak próbálunk megfelelni, de mindannyiunk életében van egy-két jelentős személy, vagy akár több is, akinek a véleménye nagyon sokat számít nekünk, nagyon-nagyon sokat nyomalatban, hogy így fogalmazzak akire így mindig kikacsintunk, hogy ő vajon mit gondol, mit szól, lát -e most, várjuk a visszajelzését. Nagyon sokszor ez a személy már nem is feltétlenül van életben, nincs is feltétlenül életben már, mégis újra és újra visszagondolunk arra, hogy ő vajon látott-e most, vagy ő vajon mit gondol, mit gondol arról, amit most csináltam, amit most teszek. És ö, azt veszem észre szakemberként is, meg a saját személyes életemben, hogy ennél jelentősen kevesebb ö, szertesszük fel azt a kérdést, hogy tulajdonképpen a saját elismerésünket mivel tudnánk kivívni. Tulajdonképpen ö, mi az, ami, ami a saját értékrendünk szerint ö, kívánatos vagy pozitív, vagy elérendő cél, vagy olyan dolog, ami, ami miatt uh, borzasztóan büszkék lennénk, vagy lehetnénk magunkra. És uh, Amióta elkezdtem fordítani egy picit ezen, beletettem azt a tudatos csavart, hogy nem, 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 már pedig én nem csak, hogy sokat gondolkodom arról, hogy mi az, ami engem személyesen büszkévé tesz, hanem aktívan teszek is azért, hogy az életemet szerint éljem, azóta nagyon-nagyon pozitív elmozdulást és változásokat tapasztalok. Ez az a rész, ez az a gyakorlati rész lesz, amit majd a workshopban jövő héten ezen az ingyenes workshopon fogok megmutatni nektek, vagy bevonni benneteket, megmutatok ilyen gyakorlatokat, meg együtt gondolkodhatunk erről, és ez barom izgalmas. Ugyanakkor rájöttem arra, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz az életedben, hogy hány sikert halmozol, hány már meglévő sikerre, és uh, hogyan produkálod magadat, és mennyire parádés az, ahogyan te felkelsz, élsz, mozogsz, megnyilvánulsz az Instagramon, vagy tényleg akármit is csinálsz, hogyha nem tudod elismerni önmagadat, nem tudod elismerni a saját eredményeidet, akkor tulajdonképpen mi a francért csináljuk ezt az egészet. No, és ezért akartam nyitni egy előszobát Azt szeretném, hogy ma erről beszéljünk. Arról a képességünkről, és arról a a gyakorlatról, arról a tudatosan felvállalt, uh, célként kitűzött gyakorlatról beszéljünk ma, hogy odafigyelünk arra, hogy mennyi mindent csinálunk, tulajdonképpen egy nap, önmagunkért, másokért, ami jó, ami alapvetően jó, és, uh, és megbecsülése, vagy értékelésre méltó, vagy tiszteletre méltó. Uh, és azt vettem észre, belecsúsztam abba a paradoxomba, hogy valahogyan sokkal könnyebben közelítünk saját magunkhoz, a saját érzéseinkhez valamilyen külső szereplő bevonásával. Tehát mintha hogyha, mint hogyha szükségünk lenne, mintha azt hinnénk, hogy szükségünk van egy, egy másik személyre, valakire, aki nem mi vagyunk, hogy kapjunk tőle megerősítést, hogy az, ami, amit csináltunk, hogy az, amik vagyunk, az valóban jó, valóban értékes. És ezt könnyen tudjuk magyarázni a gyerekkorunkkal egyébként, mert hiszen a gyerekkorunkban ö, nem egyrészt születünk egy ilyen alapvető érzelmi szükséglettel, hogy szeretnénk fontosnak, hasznosnak, értékesnek, szerethetőnek, kompetensnek érezni magunkat. Tehát ez egy ilyen alapvető emberi ösztön, vagy alapvető igény, és másik gyerekkorban ezt, ezt leginkább a szüleinktől, vagy a környezetünktől kapjuk meg ilyen pozitív, vagy akár negatív megerősítés formájában, és így is, meg úgy is a dopamin, tehát az agy jutalmazási rendszerén keresztül, ezen a dopamin adagolásunk keresztül el azt a hatását, hogy az agyunkban lenyomat képződik arról, hogy márpedig ha minket ünnepelnek, ha nekünk tapsikolnak, ha nekünk megsimogatják is fejünket, hogy jó, ügyes voltál, pici Annika, akkor az dopamin, dopamin, dopamin jó érzés. Nem tudom, régen játszottatok-e, vagy akár most, most hallom, hogy mostanában is népszerű, ez a Sims nevű játék, én kamaszként nagyon rá voltam cuk, és ott is a kis akik ilyen karakterek, be kell azonosulunk, és éljük az életüket, és veszünk nekik tom kávézóasztalt, azok, azok, amikor valami jó dolog történik, velük ilyen kis pluszjelek jelennek meg a fejük fölött, és nagyon cukik, tehát ha gyakorolnak, akkor is ilyen gyakorló pluszjelek, sok-sok plusz jel meg nem akkor egy ilyen, ilyen töltsérben, egy ilyen kémcsőszerű dologban is hú, növekedik a, a skill, állása, hogy, hogy mennyire, mennyire fejlett már nála ez a képesség, ez a, ez a skill. És hát szeretem ezeket a képeket így behozni a mindennapi életembe, hogy valóban a dopaminnal is így vagyok, hogy csináltam valami ügyeset, és amikor uh, valaki engem ezért megdicsér, vagy észrevette, vagy ilyesmi, akkor érzem, hogy mint egy kis simpson plusz plusz plusz, jelennek meg a kis dopamin pluszok. Nem tudom, mi a, hogy vegye le, meg kéne tanulnom, de az, aki elkezdenek így gyülekezni a fejem fölött, és akkor eláraszt engem ez a jó érzés. Márpedig agyszinten mi arra vagyunk idomítva, hogy ami jó érzéssel tölt el, az olyan lenyomatokat képez az agyunkba, hogy azt ismételjük, az kívánatos, az jó tesz. A dopamin a túlélő rendszerünket stimulálja olyan módon, hogyha valamiért dopamin kapunk, akkor az agy ezt fontosnak tulajdonítja a túlélésünk szempontjából. Ha pedig valamitől így csökkent, tehát hogy el, elvonódik tulajdonképpen tőlünk a dopamin, tehát hogyha valamiben fenyegette a minden, ami fájdalmas érzéssel, társul az agy lenyomataink között, azt is a túlélés szintjén, a túlélésünk szempontjából mondjuk rizikósnak vagy nem kívánatosnak könyveli az agyunk. Tehát, hogyha valahol fájdalmas élményért, már pedig például az, hogy megszégyenítettek, megaláztak bennünket, a nagyon kevésennél fájdalmasabb érzés van a világon, és ezt én szépen tárolja az agyunk, na ezeket a helyzeteket fogjuk kerülni a jövőben, és mindent, ami a, amit valamiért, valamilyen, bármilyen asszociációs módon, néha nagyon rugalmas, hogy ilyen kötetlen asszociációs módon, de az agyunk ezzel hoz összefüggésbe. Tehát néha tényleg egy viselkedésnek semmi köze nincs ahhoz az egykori szituációhoz, ahol, uh, ahol engem megszégyenítettek, vagy szégyen át, vagy megalázottságot, de az agy nagyon alul átugorja a különbségeket, és szeret ilyen ismerős uh, helyzeteket teremteni. És akkor azon kapjuk magunkat, hogy uh, Rengeteg dolgot teszünk a mindennapi életünkben azért, hogy, hogy, hogy valaki kívülről ezt lássa, megveregesse a vállunkat, megsimogassa a kis fejünket, és akár ezen a ponton meg is állok egy pár percig, másodpercig, annak is örülnék, hogyha interaktív lenne, és írnátok egy pár dolgot, hogy nálatok ez, tehát egy dolog, az első, ami eszedbe jut, amit azért csináltál, vagy ahol, ahol vártad azt, hogy hogy kapjál ezért valamiféle, uh, valamiféle elismerést. Eszetekbe jut-e bármi. De ha ez most egy kicsit így túl uh, élesbe ment, hogy, <gül> hogy ezt most így le is kell írni, minden esetre szeretném, hogyha ezt elkezdenéd megfigyelni magadon, nem is kell visszafele játszanod, hanem tényleg, a, ahogy éled a, a napjaidat, tehát ahogy elköszönünk minden egymástól és visszamész az életedbe. Érdemes nézni azt, hogy mennyire motivál az, vagy mennyire figyeled azt, hogy valaki figyel-e, valaki észreveszi-e ezt az erőfeszítésemet. Mi az, amit tényleg azért teszünk, hogy másoknak az elismerését kivívjuk? És ez nem mindig ilyen nagyon-nagyon apró dolog, hanem van, amikor tulajdonképpen egy ilyen meghatározó szál. Tehát, hogy igazából én már rég rohadtul nem akarok mondjuk ügyvéd lenni, de az apám elismerésért elvégeztem ezt az egyetemet, most nem magamról beszélek, hanem így általánosítva. Van egy ilyen jogi diplomám, és úgy elismernek az emberek engem, mint ügyvéd, tehát már rég nem akarnék, ezer másik ötletem van, de ebből nyerem azt az elismerést, ami, amire viszont szükségem van, úgyhogy maradok szépen ügyvéd aztán együtt, hogy egyébként nem nagyon szeretem azt, amit csinálok. Uh, sok ilyen presztízs dolog van még, tehát lehet ilyen uh, nem csak mindennapi apróságokra gondolni, amit azért teszünk meg, hanem hanem az életünket, így tényleg a, a legfontosabb döntéseinket, az életünk magját meghatározó körülményeknek nagyon sokszor az áll a hátterében, hogy innen jön a presztíz, innen jön az elismerés. Um, én azon gondolkodtam el ezen a ponton, hogy ö, vannak ugyebár ezek a, azért állandósítottam egyfajta életformát, mert emiatt hozzám felém sok elismerés áramlik, de vannak ilyen kimagasló egyszeri teljesítmények is, vagy nem fedne egyszeriek, de mit tudom én, én egy sportoló vagyok, most ezt nyertem, meg most amaszt nyertem, meg egy idő után már valahogy így normalizálódik, szerintem én azt vettem észre legalábbis él sportoló koromban, hogy ja, már megint voltál, ja, már megint nyertél, tehát hogy így, így csökken ez alatt, tehát, hogy így valahogy apad az elsőnél, még nagyon ünnepelik az embert, hogy úr úristen, de például Katinkánál is, hogy ja, már megint olimpia, már megint uh, öt arany. Tehát, hogy így örülünk neki, persze, de amikor már a huszadik, és összességében a századik, akkor valahogy így az üngerküzöbb legalábbis így kívül egy picit így csökken, a saját ingerküszöbünkről nem is beszélve, de minden esetre ezt a két dolgot vettem észre, amivel azért így meg így jegyezni, hogy az igen, az egyik az, hogyha az életünk magában, tehát így a, tudunk mutatni egy olyan képet, ami ilyen és a másik az, amikor van egy ilyen kiugró teljesítményünk, amit így látnak az emberek, és ó, az igen. Na most azon gondolkodtam, hogy először is tényleg mindenki, még kicsit nézzen magába, és az, az tegye fel a kezét, akinek, akinek nem volt az fontos, hogy az ő anyukája vagy apukája lássa, hogy ő mit csinált, és legalább egyszer az életben, de, de azért jellemző, hogy így nem lenne fontos az, hogy azt érezzem, hogy anyukám, apukám büszkerám. Az, az tartsa fenn a közét, szerintem nem sok kéz maradna a magasban, hogyha ez most egy ilyen teleterem volna, vagy ha igen, akkor... Akkor ott megvizsgálnám azt, hogy mi lehet a mögött. De hát nekem is nyilván fontos volt, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen érzés nekem az, ha valaki más büszkerem. Mert az, hogy büszke vagyok, az egy érzés. A büszkeség, az egy érzés. De az, hogy valaki más érez egy érzést, az nem az én érzésem, nem tudom, értitek -e fejtést, hanem az övé. Tehát... Nekem valamiért fontos kell az legyen, és lerövidítem, megkönnyítem egy picit, valószínűleg én is átélek egy érzést azon keresztül, hogy azt tudom gondolni és mondani magamnak, hogy mi ez a másik ember büszke rám. Hogy mi ezt a másik embert most így ámulatba ejtettem. Mi lehet az az érzés, amit én érzek akkor, amikor bizonyítékot kapok arra a közvetlen környezetembe, hogy amit csináltam, az ebben a másik emberben elismerést, hogy büszkeséget váltott ki. Egy érzést, egy pozitív érzést váltott ki belőle. Hát én ahogy én megvizsgáltam, büszkeséget éreztem. Tehát rájöttem, hogy a, a, lehet, hogy azért volt nekem világéletemben annyira fontos, hogy azt gondolhassam, vagy arra kapjak bizonyítékot, hogy mi apukám mert akkor én is büszke lehettem magamra. Na most, most, hogy ismerem már a modellt, vagy hogy hogyan működik a világ az én értelmezésemben legalábbis, találtam egy olyan világértelmezést, ami alapján uh, elég szépen tudok uh, úgymond működni így a, 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 a hétköznapjaimban, meg, meg uh, eredményesen tudom élni az életemet, legalábbis én így érzem. Uh, miért? hogy futottam bele ebbe a mondatban? Ja igen, hogy amióta ezt ismerem, azóta tudom, hogy nincs szükségem más emberekre, vagy nincs szükségem igazából körülményekre azt, illetve, hogy érezhessek egy érzést, mert az érzést, hogy mondjuk büszke vagyok magamra, azt nem attól éreztem, hogy először megnyertem valamilyen versenyt, amiről aztán apukám értesült, és aztán apukám először büszkeséget érzett, majd utánál is mondta nekem, hogy adikám annyira büszke vagyok rád, hanem attól a gondolattól éreztem a büszkeséget, hogy ah, apukám büszke rám, apukám szerint valami jót csináltam, apukám szerint ügyes voltam. És ekkor elárasztott engem a büszkeségérzésem. Tehát ettől a gondolattól. És a kérdés az, hogy miért, miért van szükség ennyi mindenre, ahhoz, hogy ezt gondolhassam, hogy, hogy jót csináltál, a dívgyes voltál. Nem lehet, hogy nem muszáj ilyen nagyon-nagyon nehéz, körülményes, szövevényes köröket róni, és mindenképpen bevonni egy ilyen közvetítő embert, egy külső nézőpontot, azért, hogy én azt gondolhassam, amit amúgy is gondolhatnék, hogy csináltam valamit, és elégedett vagyok ezzel, vagy hm, ez szép munka volt, vagy hogyha nem is maga munka, vagy nem tudom az eredményt felmérni, de az biztos, hogy nekem nehéz volt ezt megtennem. Tehát az erőfeszítésemet elismerni, amit beleraktam, vagy a kitartásomat, vagy az ötletemet, vagy az akármi csodálmat, de hogy valamit elismerjek abból, amit csináltam, azt szeretnék, amellett szeretnék érvelni, hogy ehhez nincsen szükségem másokra mondjuk másoknak a tapsikolására. De erre nem biztos, hogy rájövünk, vagy lehet, hogy nagyon-nagyon későn jövünk rá, és addig éveken, épp tizedeken keresztül tulajdonképpen az mozgatja az életünket, hogy valahányszor egy pici elismerése vágyunk érezni, ami a mi érzésünk lesz, Valamiért be kell hozzunk egy közvetítő embert, mint hogyha minket körülvevő emberek, vagy az a fontos, jelentős személy számunkra egy ilyen közvetítő szerepben kellene legyen köztem és a büszkeségérzés között. Nem tudom, értitek-e ezt a logikát? Ül a vezeték. <gül> Rajta keresztül jön az áram, ami jelen esetben a büszkeségérzése. De hogy ez nem észszerű. Tehát, hogy ez, ezt, ez, ezt valamiért így hibásan tanultuk meg, és ennek a hibás kódnak, ennek a hibás hitrendszernek az oltárán nagyon magas árat fizetünk, amikor igazából erről szól az egész életünk, hogy hogyan tudnánk másokat büszkévé tenni, vagy mások, másokat álmulatba ejteni a cselekedeteink révén. És ez nagyon sok energia lesz, és különösen nagyon szívunk akkor, amikor vagy nem annyira responszívak, nem is figyelnek oda, vagy csak a maguk uh, finom módján tudják azt kifejezni, hogy nekik ez tetszett, vagy amit már mondtam is, már annyira sokat tettünk le az asztalra, hogy tulajdonképpen emelkedett az inger és egyre nehezebben ismernek el, egyre nehezebben jönnek azok a kis jutifalatok. Na, tehát először is azt amellett szeretnék érni, hogy igazából erre semmi szükség nincs. Ha büszke akarsz lenni magadra, akkor nem kell előtte valaki mást is büszkévé tenned, átugorhatod ezt a részt, és elkezdhetsz oda hogy te mit mondasz magadnak, amitől esetleg büszke is lehetnél magadra, de jellemzően ilyenkor jövünk rá, hogy úristen. Miközben kívülről várjuk az elismerést, miközben kívülről várjuk a támogatást, magunkat jellemzően csak bántjuk, magunkat jellemzően csak kritizáljuk, a magunk teljesítményében jellemzően csak a rosszat látjuk meg, a hibát vesszük észre, vagy azt az egy kicsi hibát ilyen százszorosára nagyítjuk, és mindent, amit jól csináltunk, nagyvonalon átugorjuk, és ez zajlik a mi fejünkben és mindenki mástól várjuk, hogy ők bezzeg, vagy ők viszont szebben bánjanak velünk, ők viszont uh, kevésbé legyenek gonoszak, kritikusak, stb. stb. No, és ez az a fajta munka, vagy ez az a fajta felismerés, ami uh, az én világomban, amiben így meghívlak benneteket újra és újra a programjaimon keresztül, ez, ez felszámolni való. Tehát ez a fajta felelősségvállalás, amikor rájövök arra, hogy kettős mércét alkalmazok, és kívülről várok valamit, amit én magamért nem teszek meg, és felnőtt ember vagyok, mellétenném, mert gyerekként nem ismerem az opcióimat, de felnőttként már hallom, hogy van ilyen opcióm, és ezzel együtt sem vállalom a felelősségét annak, hogy elkezdjem megadni saját magamnak azt az elismerést, azt a büszkeséget, azokat a, azt a támogatást. Nagyon sokszor nem indulunk el valahová, mert minket nem támogatnak. De mi sem, nem, vagy nem támogatjuk magunkat, hanem ké, egyre több kétséget keltünk saját magunkban azzal, hogy folyamatosan újra és újra megkérdélezzük a legapróbb mindent, mindent megkérdélezzünk magunkban, és tényleg ezt a kettős mércét, hogy másokra haragszunk, igazságtalannak tartjuk, arra vágyunk, hogy valaki más mondja már azt, hogy de, de menni fog miközben belül megtök ezzel ellen dolgozunk. Mikor vesszük ezt észre, és miután észrevettük, mikor vállaljuk a felelősséget ezért, is döntünk úgy, hogy oké, okay, akkor most azon fogunk munkálkodni, innentől fogva, hogy ezt megváltoztassuk. Aztán meg el, hogy jó ja igen, ez a büszkeség, ezen még máshogy is elgondolkodtam, hogy például, amikor mit jelent egyáltalán büszkének lenni valaki másra? Mert arra, hogy büszke vagyok magamra, azt tudom, hogy azt jelenti, hogy jót csináltam. Elégedett vagyok azzal, amit csináltam, vagy ahogy csináltam, vagy valamelyik részével elégedett vagyok. Tehát úgy gondolom, hogy egy érdemet tudok most felmutatni, valamit, amit én értékesnek tartok. De amikor másra vagyok büszke, az mit jelent, hogyha egy kicsit is megvizsgáljuk? Én arra jutottam, hogy azt jelenti, hogy másnak az érdemét valahogyan magamra vonatkoztatom. Ez így kimondva már egyből nem hangzik ugyan, olyan szépen, ugye? De, de tényleg, tehát, hogy valahogyan magamat összefüggésbe hozom azzal, hogy valaki más a világban csinált valamit, ami jó. Valami érdemlegeset. Értitek? Tehát büszke vagyok azért, mert magyar vagyok, mert mit a gyufa? Van a gyufa, és akkor itt én, mert én is magyar vagyok, meg értitek, aki a gyufát, az is magyar. Szóval, hogy mi van? Tehát, hogy, hogy meg hogy nyert az olimpián, és akkor én ő edzett, ő kelt felhajnalban, ő belőle taposták és szegényből a szart is, meg ő is sejt magából, ő teljesített emberfeletti módon, de mivel ő is magyar, meg én is magyar Ezzel az erővel azért is büszke lehetnék rá, mert ő is ember, tehát ha ő is emberi lényként tudott ilyet csinálni, akkor mi, én is büszke vagyok, mert én is ember vagyok. Tehát lehet tényleg teljesen a gondolataink alapján döntjük azt el, hogy hol vállaljuk azt a sorsközösséget közösséget valakivel, aminek kapcsán már valahogyan mi is úgy osztozunk az ő sikerében, meg az ő érdemében. Szóval ha megnézzük arra az oldalról, hogy én valakire büszke vagyok másra, akkor így már nem hangzik annyira pozitívnak, és ezt most nem azért mondom, hogy bárki is szégyenkezzen, aki valaki másra, vagy valaki másért büszke igazából önmagára, vagy másra büszke, de tulajdonképpen mire vagyunk tényleg büszkék? Tehát az elismerés és a büszkeség, tehát elismerhetném azt, hogy a gyermekem, nézzétek milyen ügyes, de ha büszke vagyok rá, akkor ott már arra vagyok büszke, hogy az én gyermekem. Hogyha más gyermeke lenne, akkor csak simán mondjuk elismerném valószínűleg, de nem tenném mellé a büszkeség faktort. Tehát a büszkeség, mert én szültem, mert én neveltem, mert ő és most látja a világ, hogy ilyen gyereket neveltem én. Ez, ez van számomra a büszkeség mögött, persze ezzel nyugodtan lehet vitatkozni, hogyha szeretnétek, de azt gondolom, hogy valamennyire mégiscsak elgondolkodtató, és hogy mégis ezt akarjuk így kipiszkálni az emberekből, hogy mi mit csináltunk valamit, és ő valahogyan vonatkoztassa magára azt, amit csináltunk. Na most, ez még nagyobb szopás akkor, amikor megnézzük az ellenkezőjét, mert megnéztem ezt az egész történetet onnan is, ahol a büszkeség, meg az önmagam elismerése, a, 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 tehát a büszkeség érzésének a Fordítottja, az lássuk be a szégyen. És ez ugyan annyira jellemző, sőt, azt veszem észre, különösen szakemberként nap, mint nap, hogy ez egy sokkal erősebb mozgatórugója az emberi viselkedésnek a szégyen elkerülése, mint az elismerés kivívása. Tehát, hogyha választani kell, hogy azért csinálok-e valamit, hogy ünnepeljenek, parádéztassanak engem és Tehát, hogy kockáztatnom kellene, hogy esetleg nem sikerül, és szégyen kezni fogok, én szégyentélek át, mások rajtam, oh, apám, a családom szégyen leszek, hát el tudtok képzelni borzalmasabb dolgot. Tehát, hogy ez olyan szinten korlátozó és visszatartó, hogy jellemzően, inkább nem is nagyon csinálunk semmit, tehát ennek az lesz az eredménye, hogy inkább bujkálunk tulajdonképpen az életünkben, inkább nem kockáztatjuk meg azt, hogy jaj, csak nehogy szégyenkezni kelljen. Kevésbé lesz fontos az, hogy <gül> káprázatos legyen és parádés, amit csinálunk, mint az, hogy jaj, csak nehogy szégyen teljes legyen. Márpedig, aki csinál valamit, bármit is legyen, bármi legyen az, tehát az agyat tudja azt, hogy akármit is csinálsz, ezzel már kockáztatod azt, hogy esetleg majd nem sikerül, majd felsülsz, majd látják, majd ciki lesz. És ezért nagyon-nagyon. Tehát nagyon aprólékosan fog mérlegelni annak tekintetében, hogy ezt a kockázatot bevállaljuk-e, vagy nem, különösen. Ha nem gondolkodtál még soha elezen, ha nem tudod azt, hogy nem olyan rettenetesen halálos dolog az, hogy szégyeljük magunkat, hanem csak elhiszed azt, amit, amire az agyat programozva lett. Az emberi agy arra lett programozva, hogy a szégyen az, Égési sebet okoz, de tényleg ezt felmérték, ezt valamelyik kutatónak a munkájában, de most nem tudom felidézni melyik könyvben olvastam. De, de-de, de Brené de, de. Brown, ő egy ilyen nagy szégyen kutató, nála olvastam azt, hogy ezt egy mérték, hogy az agyban ugyanaz a fájdalom. Tehát ugyanaz a fájdalom aktiválódik, ugyanazok a fájdalomreceptorok aktiválódnak, amikor szégyenkezünk, mint akkor, amikor leforáznak bennünket. Tehát, hogyha te ezt az agyadra bízod, hogy veszélyese nem magam vagy nem a túlélésem szempontjából, az agyad szerint bele fogsz halni. És ezért ez olyan szinten korlátozó tud lenni, hogy mindig megfontoljuk, miért csinálunk valamit, hogy fennáll le a felsülés, a szégyen érzet veszélye. Na most, ki milyen közegben uh, nőtt fel, vagy született, vagy ki milyen közegben mozog, ki, ki mire, uh, tehát, hogy ki, milyen hatások értek azt illetően, hogy mennyire biztonságos vagy veszélyes ez a szégyen dolog, ez azért eltérő. De nagyon érdemes megvizsgálni a te életedben, hogy miben korlátoz ez téged. Mennyi minden nem csinálsz azért, mert nem akarod megkockáztatni, hogy a szenci kibe Mennyi minden nem csinálsz azért, mert nem akarod megkockáztatni azt, hogy esetleg az mások mit fognak gondolni, nem csak rólad, mert hogy egy idegen mit ez egy dolog, de hogy mit fog gondolni anyukám, vagy milyen lesz anyukámnak tudni arról, hogy én ezt így, és az egész világ megtudja, ezek nagyon-nagyon különböző gondolatok. Különösen azoknak, akik mondjuk hozzám hasonlóan is így az arcukkal, meg a hangjukkal, meg a gondolataikkal így kiállnak a világ elé, ez, ez egy ez egy komfortzóna átlépés minden esetben, és érdemes megnézni, hogy meddig megyünk el, mi az, amit már nem osztunk meg, nem magunk miatt, nem fájtlen azért, mert szerintünk ciki, hanem azt gondoljuk, hogy esetleg a másik ember cikinek tartaná, vagy esetleg az ő helyzetében lenne az ciki, hogyha ez így elhangzana, tehát ő ugyanez a kapcsolatot teremtene a hogy én meg az ő gyerek, és akkor róla mit fognak gondolni, és akkor ő majd szégyenkezni fog, tehát, hogy emlékeztek, ha apukám, büszkerám, akkor én büszkeséget érzek. De ha apukám vagy anyukám szégyeli magát, miattam úgy mond, akkor én is szégyenkezem, tehát el kell kerülnöm. Szóval uh, fontos kérdés tényleg az, hogy mit nem teszel meg azért, hogy jaj, csak nehogy rosszat gondoljanak rólad. Ezen gondolkodj el. Aztán, um, az, általában lehet úgy is fordítani, hogy mi mindent csinálnál akkor, hogyha nem tartanál attól. Mit csinálnál, amit így nem csinálsz, hogyha nem tartanál egyáltalán attól hogy más szégyenkezhet miattad esetleg. Más kellemetlen helyzetbe kerülhet, amiatt, hogy te ezt most megcsinálod, vagy nem. Vagy esetleg a kimenetele miatt, ahogyan elsülhet ez a dolog. Hol korlátoz ez a gondolat téged az életedben? Um, a helyzet az, hogy ahogy ezt tényleg megfigyeltem, magadon is megfigyeltem, nagyon-nagyon motiváló az, hogy jaj, csak nehogy szégyeljük magunkat, tehát a legtöbb ember szinte mindent megtesz azért, hogy ezt elkerülje, jaj, csak nehogy szégyenkezzen. De a helyzet az, hogy ez nem könnyű dolog. Egyáltalán nem egyszerű. A szégyen nem egy olyan érzés, amit, amit könnyen el tudunk kerülni, legalábbis olyan módon, hogy ezt mások visszajelzésében, vagy a cselekedeteink kimenetelében mérjük. Vagy a keretetteink minősítésében mérjük. És elmondom azt, hogy miért. Először is azért, mert a legtöbb ember alapbeállítása a sokkal inkább az önutálat, mint az önszeretet. Valamilyen szintjén a spektrumnak. Tehát valamilyen szinten, valamilyen mértékig a legtöbb ember bántalmazza magát szó szerint. Tehát, hogyha más csinálná azt veled, amit te csinálsz saját magaddal, ha más beszélne úgy veled, ahogyan te beszélsz saját magaddal, akkor jellemzően sokkal hamarabb ki lenne az mondani, hogy lenne egy ilyen bántalmazás ott lenne egy ilyen bizottság, aki nagyon nagyon jártas a bántalmazásban, és elkez, el kellene kezdjék fújni a sípjukat, vagy lenne ilyen sárga meg piros lapjuk, akkor sokkal hamarabb elővennék a sárga meg a piros lapot, amikor magaddal beszélsz, mint amikor egymással beszélünk. Egy jellemző helyzetben, a legtöbb normális emberi interakcióban. Ami egy normális emberi interakcióban nem fér bele, mert azonnal szabnál vagy elhatárolódnál, azt a fejedben simán eltűröd a legtöbb esetben ezt a tapasztalatom, ha te mentes vagy ettől, vagy már mentes vagy ettől, akkor gratulálok. Tehát tényleg ez, 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 a, ez a kivétel, vagy nem is fejlően ez a kivétel, aki, tehát ezzel nem feltétlenül születünk, van, aki talán annyi pozitív. Tehát lehet, hogy van, aki akkor a nagy feltétel nélküli szeretetben és elfogadásban nőtt, nőtt fel, hogy neki könnyebb egyébként um, itt, itt lakni az agyában, neki ez a biztonságos, ez az otthonos, hogy önmagával is szépen és tisztelettel beszél, de aki nem így nőtt fel, az elérheti ezt, sőt, nagyon-nagyon uh, javasolom, és a tényleg életprogramomon keresztül például ez, a, ez az egyik annak, hogy, hogy mit csinálunk tíz héten keresztül, hogy tényleg önmagunkkal ezt a viszonyt, ezt rendezzük, ezt pozitívra hozzuk ki. Tehát ezen tudunk dolgozni, tudunk változtatni, de ez munka, ez egy tudatos munka. Szóval minél jobban állsz ezen a téren, hogy belül a belső párbeszédet milyen, annál inkább ez a saját érdemed, annál inkább annál biztosabb, hogy nagyon sok tudatos munkát fektettél ebbe. De az alap, amivel a legtöbben nem születünk, mert születni nem ezzel születünk, de amit így kapunk, hozunk magunkkal, akár a családból, akár a, tehát a, a korai szocializáció alapján, az iskola rendszerünk, az egész minden, amiben felnövünk, ahogyan, ami hat ránk, azt szokta elérni, hogy ez a default setting, ez az alapbeállítás, ez alapvetően egy durván kritikus, durván bántalmazó belső párbeszédet eredményez. Nagyon nehéz olyat csinálnom egy ilyen belső bántalmazóval, amivel nemhogy a saját elismerésemet kivívom, de legalább nem cseszegetem magam minden pillanatban minden hülyeségért. És hogyha éppen nem csátom semmi rosszat, akkor nem veszem elő azt, amit a múltkor csináltam, vagy nem kezdem már riogatni magam azzal, amit még el sem követtem, de majd a jövőben biztosan fogok. Miért? mert így állt, így épült fel, így kondicionálódott a gondolkodásom. De mit csinálok, mit próbálok csinálni, tehát emiatt folyamatosan szégyenkezem, de ezt a tetteimmel, vagy a tetteim korlátozásával próbálom elkerülni, vagy mások visszajelzéséből próbálom, vagy azzal próbálom egy picit enyhíteni, csitítani. Nagyon-nagyon-nagyon párasztó, tök felesleges, nagyon olyan tragikus ez az egész, főleg egy kívülről szakemberként megnézni, hogy mennyire nagy, nagy ö, fájdalommal jár ez a probléma, ez egy valós probléma, de mennyire nem ö, a, ott kezeljük, vagy nem ott vesszük észre, hogy mi okozza ezt a problémát, ahol tulajdonképpen van ez a probléma, és hogy mennyire nem a valóságos problémát kezeljük, de még a tünetet sem ebben az esetben. Szóval ez az egyik oka, miért nehéz megszabadulni a szégyentől, a másik pedig az, amit már említettem, hogy mások szégyenérzetét is ugyebár magunkra vesszük. Hát valamiért, valahogyan megtaláljuk ezt a kapcsolatot, hogy az, hogy én valamit elbasztom, bocsánat a kifelzésé, az másnak miért szívás, és akkor még rosszabbul érzem magam azért, mert neki az rossz, hogy én... Tehát, hogy, hogy valahogyan úgy össze tudjuk kötni magunkat másokkal, hogy, hogy nem csak akkor vagyok büszke magamra egy picit talán, hogyha ő büszke rám, de akkor meg aztán fullba több, szégyellem magam, hogyha látom az arcán, hogy ő engem megvet most, vagy, vagy, vagy akár tényleg szégyent élt a saját gondolataim miatt szerűen, de annak kapcsán, hogy én mit csináltam, mit követtem el, úgymond. És a másik meg az, hogy egyszerűen nincs benne a programunkba, sőt, inkább pejoratív, inkább a negatív, tehát ilyen negatív tapasztalataink vannak azzal, aki beszél a saját érdemeiről. Tehát arra lettünk tanítva, hogy legyünk szerények, ne vágjunk fel, ne dicsekedjünk, arra vagyunk tanítva, hogy a saját érdemeinket se tekintsük a saját érdemeinknek, hanem mindig legyünk hálásak mindenért, a levegőért, amit a tüdőnkbe tudtunk szívni ahhoz, hogy el tudjuk futni ezt a világ ezért bajnoki, nem tudom, hogy hívják ezt rekord, futást, az nem az én érdemem, hanem az anyukámé, az edzőmi, a levegővé, ami beáramlott a tüdönben, mindenkié, csak az enyém nem. Tehát akkor vagyunk szépek, jók, ügyesek, szerethetők, hogyha annyira, annyira szerények vagyunk, és annyira uh, kérek és mindenért hálásak, hogy igazából csak magunknak nem. Mert amint magunknak is azok vagyunk, az már nem oké. Okay. Az már dicsekvés, az már az már az már mi. Tehát az már ilyen visszatetszést kelt. Egyszerűen nemcsak, hogy kívülről szokatlan, amikor valakit hallunk felsorolni, halljuk felsorolni a saját érdemeit, vagy melyik repper volt az, aki úgy vette át a díját, hogy szeretném megköszönni magamnak elsősorban. Mekkora egyrészt haszaság ez már, lássuk be és másrészt, meg mekkora felháborodást, ilyen felhördülést, vagy ilyen visszatetszést kell. Tehát mit gondolnak a legtöbben ember, Nézed már milyen arrogáns a másik, vagy milyen, hogy el van magától. De én meg szakemberként azt kívánom, hogy bácsak többen ellennénk magunktól, vagy többen jobban ellennénk egy kicsit magunktól, mert bezeg ennek az ellenkezőjét, azt meg nem tartjuk rossznak, sőt, azt ünnepeljük, azt, hogy utálja magát, azt, hogy mindenkinek köszönetet mond, de a saját erőfeszítését egy pillanatig sem uh, hozza be a felsorolásba, vagy, vagy tényleg az mi? Ez most komolyan mi, gondoljatok már bele egy picit. Gondolj bele, lehet, hogy nem kell messzire menned, lehet, hogy pont ilyen szüleid voltak, de ha csak kezelj egy filmet, hogy arról kell szóljon a film, azt kell nézed mondjuk más flórén keresztül, hogy van ez a kisfiú, aki mindent megtesz, de mindent azért, hogy az apukája büszke legyen rá. Nem tudom, annak ilyen témák filmekben, és nekem ez mindig annyira fáj, biztos egy ilyen személyes érintettség is, hogy ezt rossz nézni, tehát kívülről is rossz nézni, hogy szegény kisfiú, nézd meg! Hogy milyen feszült, hogy mindig nézi az apukáját, hogy tényleg már egyre boldogtalan a nap, hogy már, már a jogi kar után az orvosit is elvégezte, már elment katonának, már nem tudom, hős lett belőle, már mindent csinál, de az apja még mindig nem tudom, viszik valamelyik kocsmába, és soha nem ismerte el a gyerekét, vagy akármi, mindig megtalálja azt, hogy miért kritizálja. Az ú, hogy most eszembe jutott az egyik ilyen film a Walk the Line, nem tudom, láttátok-e Johnny cash szel vagy nem vele, hanem. Waquin, azt hiszem úgy hejtik a nevét phoenix de Johnny Cash életéről szól, és ott például nagyon erős ez a téma hogy az apa olyan szinten megkeseredett és kritikus, hogy az, az egy szegény gyerek itt általában ott is van egy, egy nagyobb testvér, aki, aki meg minden elismerést megkap. Tehát, hogy, hogy, hogy képzeljük el ezt a gyereket, kívülről nézzük, egy picit nagyon sokan egyébként ezek a gyerekek vagyunk, de kívülről könnyebb meglátni, hogy látod, hogy hogy küzd, hogy dolgozik, hogy szenved az elismerésért, sosem kapja meg, és baromi rossz nézni, és legszívesebben, nem tudom ti hogy vagytok vele, de én oda mennék ez az apához, és így megráznám, felpofoznám, és elmagyaráznám neki, hogy Nézed már meg, hogy ez a gyermek mit csinált. Nézd meg, hogy mi mindent tett. Hol van az, hogy ügyes voltál, fiam? Hol van az, hogy büszke vagyok rá? Hol van az, hogy elismerem az erőfeszítéseidet? És ezt én nézem, most még most is mindjárt könnyek izé, jönnek a szemembe, meg érzem a torkomba, hogy elérzékenyülök kezem, mert ez rossz nézni kívülről, de magunkkal meg úgy csináljuk, hogy észre se veszük. A szemünk nem rebben. Ugyanezt csinálja az az ember saját magával, aki, na jó, de az csak véletlen volt. Hát persze, hát lediplomáztam én, de hát most ki nem, meg értitek, szóval, hogy jó, hát most nem nagy dolog, a mindenki bekerült, az, azt mindenki meg tudja csinálni, hát figyelj, oké, okay, hogy Meglett az is, de hát az meg mindenkinek meg. Tehát hogy, hogy de ez bezzeg nem olyan, mint a másik, annak három van, oké, okay, van egy diplomám, de a másiknak öt van szóval, hogy ezt műveljük, ezt műveljük magunkkal. <gül> és nem jön, hogy oda menjelj a saját magad, az és felpofoz magad, és azt mond magadnak, hogy vedd már észre. Semmi mást ne csinálj, csak azt, gond, azt gondolt végig, hogy itt van mindjárt egy óra dél, vagy akkor, amikor hallgatott tök mindegy, Ma mi mindent csináltál magadért, vagy úgy másokért, mennyi mindent csináltál? És aztán képzeld el hogy valaki más tette ezt meg neked, hogy valaki más öltöztetett fel a reggel, valaki más cipelt ki téged a mosdóba, valaki más fürdetett meg, valaki más főzte meg a kávédat, valaki más készített neked reggelit, valaki más tett mindent megérted, amit te ma megtette a magadért, má vagy másokért is, és próbáld ezt kifejezni, hogy mit éreznél ezért az emberért. Vagy hogyha ezt így nehéz, mondjuk hálával kifejezni, mennyibe kerülne valaki megfizetni, hogy ezt mind megtegye érted, hogyha így veszük. És ezek tényleg csak olyan alap hogy annyira alapvetőnek tartjuk, de de ezek, ha nem tudnád ellátni, vagy nem csinálnád magadért, ha valaki másként érte csinálja, akkor egyből, egyből észrevennéd, hogy, hogy mit ér az az energia, amit te ma csak úgy kis, tehát hogy úgy költöttél el saját magadra, hogy egy köszönöm nem jár saját magattól. Pedig értitek? Szóval, hogy. Uh, ugyancsak ezt mondanám, hogy vannak azok a dolgok, amiket minden nap, nap, minden nap megteszünk magunkért, amik fantasztikus dolgok, és soha nem kapunk ezért saját magunktól elismerést. Vannak a nagyobb dolgaink, amiért nem kapunk soha elismerést, pedig megtesszük őket, és uh, én arra foglak bíztetni benneteket, mint hogy most is, hogy kurva hogy jó érzés az, amikor úgy éled az életedet, hogy büszke vagy magadra. Hogy elsősorban a saját értékrendszered szerint... Um, Elsősorban a saját ö, vágyait szerint a saját az, ami neked fontos, az, ami, tehát felismerni azt, hogy mi a te utad, mi a te értékrended. Annak a, abban a rendszerben mi az, ami kívánatos, mi az, ami fontos, mi az, ami prioritás, mi az, ami, ami baromi nagy dolog volna, ami hatalmas, ami rengeteget jelentene neked, tehát elsősorban ezeket a dolgokat kellene feltárni, feltérképezni. Ez az első lépés. És ez sokszor ellent annak, ami, ami másnak fontos. És ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, hogy mi van akkor, amikor dönteni kell, hogy magamat teszem büszkévé, vagy mást? Mi van akkor, amikor valamit csinálunk, amivel mást nagyon büszkévé teszek, csak éppen én utánom magamat miatta? Hol van a lojalitásom? Hányszor döntök ilyenkor úgy, hogy inkább a magamat köpöm szembe, és a másiknak fogok megfelelni? Én egy olyan alternatívát kínálok a tényleg életben, ahol a lojalitásom elsősorban felnőtt emberként önmagam mellett van, és semmi olyat nem teszek, akármennyire is ünnepelnék ezt mások, amitől saját magamat akármilyen okból is úgy érezném, hogy szembe kell köpnöm aztán, hanem sokkal, de sokkal fontosabb az, hogy én ünneplem magamat, én, az én szememben mi az értékes és mi a becsülendő. És uh, uh, ilyen értelemben, Szeretném azt javasolni, és ez lesz a következő hetünk témája, meg ez lesz ennek az ingyenes workshopnak a tétje is, remélem, hogy nagyon sokan jöttök. Egyébként nagyon hálás lennék, ha szólnátok erről a, erről a lehetőségről egymásnak is, tehát megosztanátok ezt a podcastet, vagy szólnátok az ismerőseiteknek, stb. stb., mert nagyon-nagyon jó lesz. Um, és ezt, ezt, ezt lenne érdemes feltérképezni. Milyen az az élet, ahol te tisztában vagy azzal, hogy neked mi a fontos számodra, mi a jó, és ebben nem kötsz kompromisszumot. Soha nem lesz az fontosabb, hogy a szomszédnének, vagy a főnöködnek, vagy anyukádnak, vagy apukádnak mi az, ami tetszetős, ami kívánatos, ami miatt ő az ő szívét büszkeség tölteni el, hogyha az nem egyezik azzal, ami a te értékrendszeredben is szerepel. És hogyha priorizálni kell, akkor a tiéd van első helyen. Milyen lenne ez az élet? Mit követelne tőled? Mit kellene csinálnod? Ez az első, hogy ezt felismerjük. A második lépés az, hogy csináljuk, de a harmadik lépés, ha elmarad, és ez a nulladik lépés tulajdonképpen erről szólt ez a mai esemény, hogy nem veszük észre, akkor tök felesleges az egész. Tehát a harmadik rész az, hogy értékelem, hogy látom, hogy megköszönöm, hogy elismerem, hogy hogy kimondom, hogy ünnepelem, hogy értékelem, és így leszek igazán büszke magamra ettől a három dologtól egyszerre, No, hát nagyon szépen köszönöm az eheti heti figyelmeteket is. Ha tehetitek, akkor regisztráljátok, és mindenképpen tartsatok velem ezen a workshopon. Ha nem tudtok élőben nézteni, akkor sincs semmi para. Aki regisztrált, annak el fogom küldeni a felvételt, és elegendő idő lesz arra, hogy visszanézd. Nem örökké, tehát nem végleges idő, de nem tudom, azt hiszem 48 8 órátok lesz. Szóval, hogy aki meg akarja nézni, az utólag is megteheti majd. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok! Uh, hogy is kell innen kilépni? Ja, zoomban. Na hello.